0: Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl. Espero que todos estén seguros, guardados, cuidándose y disfrutando en la medida de lo posible. Y mientras tanto, pues aquí tenemos un episodio más de Tres y Fuera para mantenerlos entretenidos. No hay muchas noticias en NFL en cuanto a la agencia libre. Sabemos que esta parte del off-season ya se calmó. Faltan algunas semanas para tener el draft el cual será virtual. Eso va a ser novedoso, pero un tema quizás un tanto familiar para los que jugamos fantasy fútbol, cada quien eligiendo desde sus casas de forma remota. Los Ravens han expresado que están preocupados por la seguridad de sus comunicaciones. No quieren que otros equipos NFL los anden espiando y que puedan anticiparse a sus movimientos. No los culpo. Sabemos que esta es tecnología nueva. Sabemos que no hay protocolos como tales en la NFL para... Un draft virtual y que puede suceder de todo. Entonces vamos viendo qué clase de espectáculo nos tiene preparada la NFL. Aunque hay una parte de mí que piensa que la NFL se está apresurando. Se apresuraron un poco con la Agencia Libre, se apresuraron ahora con el NFL Draft. Es cierto, no, no hay partidos, pero tampoco va a haber training camps. Es probable que se atrasen varias de las actividades de la NFL... Me parece que la NFL trata de desafiar a la situación mundial de alguna manera como diciendo somos la NFL y nosotros podemos y va a llegar un punto en el que van a tener que aceptar que no, que no, no pueden, o sea que no todo lo que pueden hacer o quieren hacer lo van a poder realizar. Creo que este momento de la verdad va a llegar más adelante. Creo que muchos de los deportes en el mundo se van a ver más atrasados de lo que muchos consideramos. Creo que este tema del, del virus pues simplemente es una situación que estamos monitoreando. No tenemos toda la información aún. La comunidad científica está con eso. Pero yo sí me pregunto hasta qué punto podemos sentirnos seguros nuevamente volviendo a los estadios. Y estando todos hechos compactos. Antes de que salga una vacuna y que se aplique de forma general, lo cual no se espera hasta 2021. Entonces yo sí tengo mis dudas de que la NFL pueda volver a la normalidad una vez que inicie su temporada regular, que en teoría sería por ahí a inicios de septiembre. No ha dicho la NFL nada al respecto, pero estoy seguro que están contemplando todos los escenarios. Dicho eso, la NFL anunció su All-Decade Team, los mejores jugadores de la última década. Anuncia un equipo en ofensiva, anuncia un equipo en defensiva, anuncia otro en equipos especiales. Y el episodio del día de hoy lo vamos a dedicar al costado ofensivo del balón. Por supuesto, vamos a leer toda la lista, incluyendo cuáles fueron las selecciones unánimes... Pero sobre todo voy a destacar algunos nombres que no fueron incluidos en esta lista, leer algunos de sus méritos, algunas de sus estadísticas y abrir el debate en redes sociales para saber si estos son los nombres que ustedes quisieran en esta lista o si hay nombres que tendrían que ser Reemplazados Empezamos con los mariscales de campo Aparece Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra Pero también Aaron Rodgers de los Green Bay Packers Y creo que esta segunda parte Aaron Rodgers es la que causa controversia Con algunos aficionados que prefieren ver A Drew Brees en esta lista Drew Brees 9 Pro Bowls Por supuesto ofensivo del año en una ocasión Solo caben dos corebacks en esta lista. Creo que Tom Brady indiscutiblemente tiene que estar ahí. Pero con Aaron Rodgers tenemos dos mitades de carrera en esta década muy marcadas. Del 2010 al 2015 con dos MVPs, con actuaciones ofensivas superlativas absolutamente intratable. De lo mejor que yo he visto en esta posición. Por ahí, por supuesto, creo que el hecho de tener un Super Bowl... ...le ayuda a Aaron Rodgers en esta década... ...caso contrario de Drew Brees... ...que no llega al Super Bowl en estos últimos 10 años... ...pero Drew Brees pasó para más de 5,000 yardas... ...en cuatro ocasiones en estos últimos 10 años... ...llegó seis veces a la postemporada... ...las otras campañas terminó con récord de 7 y 9... ...y bueno, es un jugador constante... ...un jugador sumamente productivo... ...tiene ya todos los récords de touchdowns... ...de yardas aéreas y demás... Pero esos son para mí volume stats, o sea, no le quito el mérito, son, son estadísticas importantes, pero yo sí aquí le doy la palomita, la preferencia, la eficiencia que mostró Aaron Rodgers en varias de estos años, aunque ya por supuesto no sea ese jugador absolutamente indiscutible, poderoso, eh, omnipresente y omnipotente en el campo. Yo no tengo ningún problema con que esté Tom Brady primero y que esté Aaron Rodgers segundo, pero eh, convénzanme o díganme por qué debería estar Luis y con todo gusto lo podemos discutir en redes sociales. Con los receptores abiertos tenemos a Antonio Brown de los Pittsburgh Steelers. Me da gusto que pese a todos estos problemas extra cancha que ha tenido el jugador, no lo hicieran a un lado como si llega a ser el comité del Salón de la Fama con sus votaciones. Calvin Johnson, Megatron también aparece en esta lista. Tenía que estarlo, un jugador que... Eh, fue tan dominante y tan rápido y tan poderoso Y sobrevivió a tantos problemas con los Detroit Lions Pero también nos dejó el recuerdo De ser uno de estos primeros jugadores Con sus retiros supuestamente llamados eh, prematuros ¿no? Carreras que no se volvieron tan longevas Como hubiéramos esperado en otras eras Y Julio Jones, el jugador indiscutible de los Atlanta Falcons Me gusta mucho esta lista de, de wide receivers ¿eh? En realidad es muy difícil incluir o quitar eh, nombres a este grupo, pero podríamos agregar quizás a AJ Green, el receptor de los Cincinnati Bengals, que lo sé, los últimos dos años ha estado muy desaparecido por lesiones, pero tuvo siete Pro Bowls, un jugador que empieza su carrera en el 2011 junto a Julio Jones, cinco temporadas consecutivas con mil o más yardas aéreas, llega al doble dígito de Todd Jones en tres de esas cinco campañas, y bueno, simplemente un, un jugador eh, dominante, un jugador poderoso, un jugador que se volvió la cara de la franquicia de los Cincinnati Bengals, que creo su no éxito en postemporada termina jugándole en contra a AJ Green, pero también podríamos hablar de T.Y. Hilton, y van a decir T.Y. Hilton, ¿qué tiene que hacer T.Y. Hilton en esta lista? No quitaría los nombres que tenemos aquí, pero sí creo que merecía consideración T.Y. Hilton, 15.6 yardas por recepción. Un jugador explosivo, un jugador que en profundidad casi siempre ganaba. Un jugador que con Peyton Manning jugó de forma importante, pero también con Andrew Luck se convirtió en su arma ...principal en esa ofensiva, tuvo mil o más yardas en cinco de sus ocho campañas en esta década... ...incluyendo mil cuatrocientas cuarenta y ocho en dos mil dieciséis... ...además ha anotado veinticinco touchdowns del 2012 mil al dos mil diecinueve... ...y reemplazó a jugadores como Marvin Harrison y Reggie Wayne en Indianapolis... ...entonces no quito a Antonio Brown, ni a Larry Fitzgerald, ni a Calvin Johnson, ni a Julio Jones... ...pero creo que T.Y. Hilton y A.J. Green sí merecen consideración, por lo menos entre los aficionados... Con las alas cerradas tenemos a Rob Gronkowski y a Travis Kelsey. Nombres acertados. Yo, yo no pondría, yo no quitaría a nadie de este grupo. Podríamos considerar a Zach Ertz, pero tardó mucho en explotar en su carrera. Podríamos considerar a Jason Witten, por supuesto, pero me parece que era un jugador que va a entrar al salón de la fama, pero que no alcanzó el techo de producción ofensivo que sí tuvieron Rob Gronkowski y Travis Kelsey. Por ahí también se nos podría cular algunos años de Tony González pero ciertamente esta no fue la década en la que más brilló entonces yo dejo a Gronkowski yo dejo a Travis Kelsey, lamento lo de Aaron Hernández que creo hubiera pertenecido a esta lista si no hubiera hecho su desmadre extra cancha y pasamos entonces a los tackles ofensivos tenemos a Jason Peters de las Águilas de Filadelfia, a Tron Smith de los Vaqueros de Dallas, a Joe Staley, gran jugador de los San Francisco 49ers, y a Joe Thomas, este jugador de los Cleveland Browns, que no se perdía Snaps y que era absolutamente eh, seguro en su posición. Era de lo poquito bueno que tuvieron los Cleveland Browns en esta última década. Es una verdadera lástima que no tuvieran más éxito en postemporada, pero creo que los aficionados expertos y no tan expertos respetan mucho la carrera de Joe Thomas ¿Qué nombres podríamos incluir en esta lista? Pues solamente el de Andrew Whitworth Creo que ese jugador que empieza Con los Cincinnati Bengals y pasa con Los Angeles Rams Dos Opros, cuatro Bowls, Sería de los pocos jugadores que podría desafiarle La titularidad en esta lista a Jason Peters, a Tyrone Smith, a Joe Staley, a Joe Thomas Pero eh, voy a dejar esa lista así como está Me gustan esos cuatro nombres Solamente hacer el apunte de que Andrew Whitworth sigue jugando Lo sigue haciendo a un muy importante nivel Y que simplemente los cuatro nombres que están encima de él son eh, Pues varios de ellos, Calibre, Salón de la fama con los guardias tenemos a Jerry Evans de los Saints tenemos a Logan Mankins de los Patriots no creí que se fueran a acordar de Logan Mankins uno de mis jugadores favoritos de los Patriots de Nueva Inglaterra de familia de leñadores, un jugador que sobrevivió toda una temporada y jugó bastante bien con el ligamento cruzado anterior, roto, eh, verdaderamente una lástima porque el año en el que él llega fue después de que los Patriotas ganan el Super Bowl y se va un año antes de que los Patriotas volvieran a ganar el Super Bowl, entonces siempre lamenté que Logan Mankins no se fuera con un anillo, pero... Un jugador importantísimo, duro, rudo de los que imponen actitud en la línea ofensiva. Un líder en toda la extensión de la palabra y qué gusto verlo en verdad en esta lista. Creí que se iban a olvidar de él. Zach Martin, de los vaqueros de Dallas, nada que decir. Por supuesto que pertenece. Y Marcel Yanda, quien se retira esta campaña. Ya lo hablamos, todas las razones por las cuales debe entrar sí o sí al salón de la fama. Eh, con los centros tenemos a Alex Mack, otro jugador de los Cleveland Browns que domina y que luego pasa a los Atlanta Falcons y también lo hace de forma bastante importante. Y Marquise Pouncey, el jugador de los Peter Steelers, el ancla de la línea ofensiva de los Steelers, y una de las mejores líneas ofensivas de toda la última década. Entonces sí tenía que haber algún representante de los Steelers en esta lista y creo que es más que adecuado ver a Pouncey en el grupo. Con corredores, pues tenemos a Frank Gore, el inmortal. ...Frank Gore sigue en activo... ...tenemos a Marshawn Lynch... ...por supuesto este jugador que marca época con los Seattle Seahawks... ...después de ser cambiado a los Buffalo Bills... ...y que cierra su carrera con los Oakland Raiders... ...parece que ya no con Las Vegas Raiders... Tenemos a LeSean McCoy, un jugador completísimo, compacto, con excelente balance, mucha velocidad. En, en ofensiva de zona con Andy Reid funcionaba de las mil maravillas. Luego pasa a Buffalo y tiene otras temporadas bastante importantes. Ya estos últimos años no fue el mismo. Creo que por esquema tampoco le ayudaron mucho en las últimas campañas de eh, los Buffalo Bills. Pero simplemente un jugador que tiene que estar sí o sí. Un jugador muy consistente y que a pesar de cambiar de equipo siguió produciendo Y Adrian Peterson, por supuesto, como no incluir a Adrian Peterson en esta lista, pero yo agregaría un nombre que muchas veces olvidamos, quizás por cómo acabó con las lesiones, pero en eficiencia, en producción, en volverse la cara de una franquicia, creo que pocos lograron lo que ha hecho Jamal. Charles, un jugador eh, que medía 5'11", 199 libras, unos 90 kilos. Un jugador de la Universidad de Texas seleccionado en tercera ronda en el 2008 que juega ocho temporadas con los Kansas City Chiefs, una con los Broncos y otra con los Jacksonville Jaguars. Cuatro Pro Bowls, dos First Team All Pros, un Second Team All Pro, líder en touchdowns terrestres en el 2013. Eh, por supuesto, un jugador... ...que definió... ...redefinió de alguna manera... ...la eficiencia que podía tener... ...un corredor en la NFL... ...5.4 yardas por acarreo... ...en toda su carrera... ...o sea... ...imagínense el volumen de acarreos... ...que tuvo... Tuvo 7,563 yardas, 5.4 yardas por acarreo, 44 touchdowns terrestres, 310 recepciones, casi 2,600 yardas aéreas y 20 touchdowns por esa misma vía. O sea, un jugador eh, dominante, intratable, en verdad, le daban todos los toques que quería y producía. Pero al final las lesiones lo, lo traicionan y creo que por eso no alcanza a entrar en esta lista. Aunque yo le tengo muchísimo respeto a lo que fue la carrera de Jamal Charles y sobre todo cuando lo tomabas en fantasy fútbol generalmente salías muy contento con los resultados. Y en la última posición en el flex de esta lista All Deck ir ofensiva tenemos al corredor Darren Sproles Un jugador que sale en la Universidad de Kansas State en el draft del 2005. Una quinta ronda jugó con los Chargers, jugó con los Saints, jugó con las Águilas de Filadelfia. Ahora está trabajando como ejecutivo con las Águilas de, Fe de Filadelfia como asesor. Y bueno, ¿qué tal un Super Bowl? Tres Pro Bowls, dos First Team All Pros, por supuesto, entra ahora en esta lista del All Decade. Y me parece más que correcto porque es un jugador que redefine de alguna manera el arquetipo de lo que puede ser un corredor bajito en la NFL. mide es 5'6", estamos hablando de 1.68 metros pero pesa 84 kilos y ahí está la trampa de Derrange Bros. Sí, es muy bajito, pero el jugador tiene mucha densidad muscular y entonces era bien difícil atraparlo porque era ágil y porque era muy difícil de taclear. Y además tiene el récord de más yardas totales de todo tipo en una sola campaña, o sea, incluyendo por aire, por tierra, pero también en equipos especiales, en regreso de despejes y de kickoffs con 2,696 yardas, en su carrera tuvo 3,552 yardas, 23 touchdowns, casi 5,000 yardas aéreas, se quedó ahí en 4,840, 32 touchdowns por la vía aérea y en regreso de patadas, tuvo 11,313 yardas nada más, total return touchdowns o touchdowns en equipos especiales, un jugador único un jugador especial un jugador que es la referencia y el arquetipo para todos estos corredores bajitos que pretenden imponer sus condiciones en la NFL entonces ahí tienen la lista el All-Decade Team ofensivo en este 2010 al 2020 Tom Brady Aaron Rodgers Antonio Brown Larry Fitzgerald Calvin Johnson Julio Jones Rob Gronkowski Travis Kelsey Jason Peters Teron Smith Joe Staley Joe Thomas Jerry Evans, Logan Mankins, Zach Martin, Marshall Yanda, Alex Mack, Marquise Pouncey, Frank Gore, Marshawn Lynch, Sean McCoy, Adrian Peterson y Darren Sproles. Tom Brady, Joe Thomas, Marshall Yanda y Adrian Peterson además entran como selecciones unánimes. ¿Qué opinan? Háganmelo saber en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.